0: Servus und Hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und wie jede Woche sitzt an meiner Seite Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite.
0: Nachdem wir das letzte Mal euch zu, zum Thema Strategie, Running Back Only, abgeholt haben, machen wir heute wieder Mock again und zwar gehen wir auf Wide Receiver. Zu Beginn der Folge wollen wir euch aber so ein bisschen auf die verschiedenen Arten von Wide Receiver auch abholen. Also keine Angst, wir gehen jetzt da nicht zu tief ins Football-Einmal-Eins rein, sondern primär immer mit dem Fokus Fantasy Football. Und gibt es immer zwei Dinge, die wir, oder zwei Begriffe, die man hinsichtlich Wide Receiver beachten sollte? Und zwar das Thema Slot Receiver und Wideout Receiver. Martin, wieso sind diese beiden Begriffe auch für Fantasy sehr, sehr relevant, dass man die Spieler in diese Kategorien unterteilen kann?
1: Wir hatten ja in einer unserer Folgen die Begriffe Floor und Ceiling erklärt. Das heißt, Spieler, die konstant punkten versus Spieler, die konstant punkten aber dann ein immens hohes Punktepotenzial haben und genau hier sind Slot Receiver und ein Deep Threat oder Whiteout Receiver zu verorten. Slot Receiver mit einem zuverlässigen hohen Floor und ein Deep Threat Whiteout Receiver mit einem hohen Ceiling.
0: Okay, das heißt, Slot Receiver, Whiteout äh, haben wir natürlich andere Anforderungen an die Spieler selbst. Beim Slot Receiver, wer kommt Jetzt, da quasi so prototypisch in den Sinn.
1: Slot Receiver sind äh, traditionell eher die wendigen, flinken Spieler. Die Passrouten, die sie laufen, sind Slants oder auch Flats, also Passrouten, die hinter die Defense Line gehen, in die Lücke zwischen Defense äh, und äh, Linebacker. Was heißt das für die Punkte oder für die Spielweise der Spieler? Viele Targets, wenig Yards. Wir schauen hier auf Spieler, die neben den vielen Targets auch viel Yard-After-Catch machen und so bei uns im Fantasy-Football zuverlässig punkten können. Welche Spieler kommen dir denn in den Sinn, wenn wir über Slot-Receiver reden?
0: Natürlich die, die entsprechend auch sehr, sehr gute Hände haben. Prototypisch ist hier ein Julian Edelman zu nennen, der sicherlich einigen noch aus den sehr erfolgreichen Jahren der Patriots äh, im Begriff sein sollte. Wenn man in die aktuellen Kader ein bisschen reinschaut, würde ich jetzt mal sagen Keenan Allen ist ein typischer Slot-Receiver. Vielleicht auch ein Tyler Lockett oder ein Chris Godwin. Die sind quasi dieses Sicherheitsblanket für den Quarterback, wenn er seine Checkdowns durchgemacht hat, um dann auch zumindest den Pass anzubringen. Und wie du schon gesagt hast, Yards after Catch. Wenn wir jetzt genau auf die Gegenseite gehen, Wide Out... Wir haben zuerst gehört Klein, kurz, gute Routenläufer, vielleicht auch das eine oder andere Red Zone-Target. Wie stellen wir uns den prototypischen Whiteout vor?
1: Die Whiteout-Receiver sind traditionell die Speedy Guys. Das heißt, die Spieler, die an der Line of Scrimmage starten, ihren Defender abhängen, laufen, laufen, laufen und so durch einen Catch sehr viele Yards machen. Allen voran natürlich Tyreek Hill, sowohl bei den Chiefs als auch äh, jetzt bei den Miami Dolphins. Dasselbe Schema, lange Pässe auf Tyreek Hill, hat mit Patrick Mahomes funktioniert, hat mit Sua Tagovail Urlaub funktioniert, wird auch nächstes Jahr wieder funktionieren. Zudem auch beispielsweise ein Jama Chase von den Cincinnati Bengals. Aber nachdem wir den Kollegen auch in einer unserer Folgen hervorgehoben haben, möchte ich ihn hier nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. DJ Moore, ein Grund, warum er nicht immer zuverlässig punktet und mich in der letzten Saison nahezu an den Wahnsinn getrieben hat. Relativ wenig Targets im letzten Jahr bei den Panthers. Dafür aber, wenn er einen Pass gefangen hat, meist über 20 Yards, über 30 Yards teilweise, dann noch ein Touchdown und DJ Moore hat für den Spieltag mehr als 10 Punkte. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Saison bei den Chicago Bears wird.
0: Was man ganz klar sieht, es hängt natürlich auch sehr viel von der Begebenheiten der Mannschaften auch mit zusammen. Das heißt, wenn die sehr viel Hurry-Up-Football spielen, sie sind hinten, müssen quasi schnell Punkte aufs Brett bringen, um noch konkurrenzfähig zu sein. Das war meistens halt ein dj Moore ding im letzten Jahr. Wenn man genau auf der anderen Seite sieht, quasi in Jamal Chase hast du ja erwähnt, da war es jetzt weniger so, dass der so Aufholen von Rückständen entsprechend dort abdecken hat müssen. Von dem her, wer mir da ganz klar noch in den Sinn kommt, DK Metcalf würde man jetzt nicht in erster Linie sehen. Modellathlet, sehr, sehr groß gewachsen und muskulös, dass der extrem schnell ist. Wer da aber noch an die Rettungsaktion bei der Interception, beim Interception Return vor, glaube ich, ein, zwei Jahren noch im Kopf hat, als er wirklich als Wide Receiver nachgelaufen ist und dann getackelt hat. Es ist schon sehr, sehr überragend, wie schnell er auch entsprechend hier ist. Ähm, Gabriel Davis äh, ist natürlich auch in der Kategorie. Ähm, die Wide Receiver, die Wide Out Wide Receiver leinen sich immer an eher außerhalb der Nummern dann auch entsprechend auf, dass sie dort die weiten Targets auch bekommen können. Okay, danke Martin für die Einführung. Aber um jetzt zum Kernpunkt der heutigen Episode zu kommen, genauso wie letztes Mal, wir haben gesagt, Running Back Only war da der Maßstab. Heute gehen wir genau das Gegenteil an, Wide Receiver Only. Die Takeaways vom letzten Mal waren, okay, nachdem wir sehr Running Back Heavy gegangen sind, war trotzdem noch, auch trotz Quarterback und Tide in den Runden 4 und 5, waren ab Runde 6 noch wirklich akzeptable Spieler mit dabei, die man durch Rookies dann auch sehr, sehr gut hat noch aufpolstern können. Jetzt gehen wir heute mal genau den anderen Weg rum. Jetzt gehen wir Wide Receiver Heavy in den ersten 2-3 Runden Wide Receiver und schauen uns dann die Situation im Feld an. Martin wieder die typische 12-Mann-League, wir picken half PPR. wir sind an Stelle 4. Tatsächlich sind für, vor uns schon in diesem Mock-Draft Justin Jefferson und Jamar Chase gegangen und die aktuelle, das aktuelle Angebot, das uns zur Verfügung steht, wäre ein Cooper Cup, und Tyreek Hill und Stefan Dix. Oder ein CD-Lamb. Vielleicht fällt dir auch noch jemand anderer in der Kategorie ein. Wen würdest du picken?
1: Ich denke, bevor wir in den Draft gehen, ist ein Hinweis noch sehr wichtig für unsere Zuhörer. Wir mocken hier Half-PPR. Wir haben gelernt, dass Slot-Receiver relativ viel Targets bekommen im Vergleich zu den Deep Threads, die an der Außenlinie entlanglaufen und weite Bälle fangen, dafür aber nicht so viele Pässe erhalten. Das heißt, wir müssen hier beim Mock-Draft auch darauf schauen, dass wir neben Superstars, die spektakuläre, lange Pässe fangen, wie beispielsweise ein Tyreek Hill oder auch ein Cooper Cup, auch darauf achten, dass wir Spieler mit einem hohen Floor, also Slot-Receiver, draften, die uns die nötige Punktestabilität gibt. Schaue ich mich hier in der ersten Runde unsere Auswahl an. Cooper Cup, Tyreek Hill, Stefan Dix oder C.D. Lamp ist mein präferiertes Target für die erste Runde Tyreek Hill. Ich denke, dass Tour im nächsten Jahr liefern wird. Tyreek Hill hat bewiesen, dass er auch ohne Patrick Mahomes liefern kann. Deswegen für mich Tyreek Hill.
0: Ich glaube tatsächlich auch so ein bisschen an den Bounceback-Effekt bei Cooper Cup Vor im Jahr, also nicht letzte Saison, sondern die Saison davor, hat er ja quasi auch Fantasy-Football etwas gebrochen, indem er es dominiert hat. Potenziell Cooper Cup wäre schon auch ein Brett, das man hier an Stelle 4 bekommen würde.
1: Da stimme ich dir zu. Ich halte die Tatsache, dass Cup von einer Verletzung zurückkommt und die aktuelle Situation bei den Rams, die im letzten Jahr alles andere als souverän waren, für etwas undurchsichtig und riskant und empfehle deswegen Cooper Cup hinter Tyreek Hill zu picken.
0: Kann ich ganz gut mitgehen. Äh, vor allem, ich muss mir ein bisschen überwinden, vor zwei Jahren habe ich äh, Tyreek Hill, da habe ich relativ spät gepickt in der ersten Runde und Tyreek Hill ist mir quasi zugefallen und war da trotz Mahomes schon öfters quasi eine Enttäuschung auch in der Situation. War natürlich jetzt nicht dieser Anker für meine Mannschaft. Ich würde trotzdem jetzt mit dir gehen. Wir nehmen Tyreek Hill in der ersten Runde. Wenn man jetzt weiterschaut, es gehen natürlich einiges an Running Backs, beziehungsweise auch schon der erste Tight End mit Travis Kelsey erwartungsgemäß. Äh, Cooper Cup ist weg, CD Lamb ist gegangen, Stefan Dix, AJ Brown. Und wir sind an 2.09 in der zweiten Runde jetzt wieder dran. Und zur Auswahl stehen uns Devontae Adams, Amon Rasen Brown, Garrett Wilson und Jalen Waddle.
1: Eine interessante Auswahl, die uns hier der Mockcraft Simulator gibt. Da warnte Adams mit einem neuen Quarterback, Garrett Wilson mit einem neuen Quarterback, Jalen Waddle, kein Wide Receiver Nummer 1, sondern Wide Receiver Nummer 2 hinter Tyreek Hill. Da wir Tyreek Hill schon gepickt haben, möchte ich ihn hier ausschließen, damit wir nicht noch einen Dolphin bei uns im Team haben, gleich nach zwei Runden. Amon Ra, und Brown von den Lions letztes Jahr. Detroit doch etwas überraschend gut. Viele, viele Punkte. Bin gespannt, ob Jared Goff im nächsten Jahr diese Punkte, die auf dem Scoreboard regelmäßig aufgetaucht sind, aufrechterhalten können. Ich tendiere zwischen Davante Adams und Amon Ra, gehe aber mit dem Veteran von den Raiders, und meine Wahl fällt deswegen auf der Vonte Adams.
0: Gehe ich mit, trotz der, trotz sicherlich verlockender Angebote auch, dass man quasi seinen, seinen deutschen Wide Receiver entsprechend im Team dann hat mit Armand Razin Brown, ist für mich ganz klar der Wante Adams. Ich sehe das Risiko neuer Quarterback oder vielleicht diese Dissonanzen, die es da im Team geben soll, gerade im Moment, sehe ich nicht ausschlaggebend. Und die Bonte Adams ist für mich ein klarer Wide Receiver One, der füllt unser Team an Stelle Nummer zwei auf. Okay. Zwischendrin, wenn man jetzt quasi zwischen zweiter und dritter Runde schaut, geht noch ein Amon Ra, es geht ein Garrett Wilson, äh Mark Andrews geht der zweite Tight end, ähm, und mit Patrick Mahomes geht knapp für uns der erste Quarterback. Wenn wir jetzt wide receiver heavy bleiben, und für Spiel heute wollen wir das auch in der Stelle so ein bisschen durchziehen, dann steht uns jetzt ein Jalen Waddle immer noch zur Verfügung. Du hast ihn ja bereits ausgeschlossen. Das ist auch ein, ein, kleine, ein kleiner Tipp für euch da draußen. Schaut wirklich, auch wenn ihr Fanboy oder Fangirl von einem bestimmten Team seid, überdraftet es nicht ein Team, weil natürlich eine Bye auch ansteht, beziehungsweise dort auch entsprechende Komplikationen entstehen können, wenn das Team vielleicht nicht läuft oder eine, eine schwierige Woche auch ist. Dahingehend stellt es euch breit auf und äh, seht es da vielleicht davon ab, dass ihr die äh, denselben Wide Receiver dann auch aufstellt. Die Alternativen, Chris Olave, T. Higgins oder Devonta Smith denke, du weißt, ich würde hier ganz klar mit der Upside gehen, würde zu Chris Olave gehen, der potenziell hier der Wide Receiver 1 auch sein könnte. Jalen Waddle Wide Receiver 2 und T. Higgins hinter Chama Chase Wide Receiver 2 und Tivante Smith hinter A.J. Brown Wide Receiver 2. Für mich würde nur ein Wide Receiver 1 ein potenzieller hier stehen und mit Chris Olave gehen. Wie siehst du das?
1: Ich stimme dir zu, dass wir hier Waddle, Higgins und Smith nicht picken. Ich schiele an der Stelle auch schon ein bisschen weiter in den Draft-Rankings. Hier fallen mir Namen auf wie Keenan Allen, Debo Samuel beispielsweise oder auch die Andre Hopkins. Auch wenn ich zu Dibu Samuel tendiere, glaube ich, dass wir unseren dritten Deep Threat nach Tyreek Hill und nach Devontae Adams picken sollten. Denn Upside ist genau das Stichwort weswegen ich Chris Olavi nehmen würde.
0: Alles klar, vielen Dank auch von meinem Seinsherz. Kann mich jetzt mit der Mannschaft schon mal wesentlich besser dann auch nur identifizieren. <lacht> Wenn wir jetzt mal schauen nach Runde 3. Die anderen Mannschaften sind recht stabil auch in der Breite aufgestellt. Äh, Tight Ends sind einige gegangen, Quarterbacks auch entsprechend unterwegs. Wir sind äh, mit Tyrek Hill, der Adams, Chris Olave aufgestellt. Kein Running Back, kein Quarterback, kein Tight End. Bei den Quarterbacks in Runde 4 spielen wir das Spiel wieder mit Lamar Jackson, Joey Burrow, Justin Fields, Justin Herbert. Auf Tight End sind wir bei beim Kollegen Kittel, Pitts, Gaddard und Waller. Das heißt, bei beiden sind eigentlich vier ganz gute Spieler noch verfügbar. Und auf den Running Backs sind wir jetzt mittlerweile im Bereich Delvin Cook, James Conner, DeAndre Swift, Rashad White. Schwenken wir jetzt um Richtung Running Back, um dort uns zu stabilisieren? Oder wie beim Running Back First Draft, bleiben wir bei Quarterback und Tight End in Runden 4 und 5?
1: Also mein Takeaway aus dem aktuellen Mock und aus dem Mock, aus einer der vorangegangenen Folgen ist, dass Lamar Jackson in Runde 4 voraussichtlich verfügbar sein wird und wir uns in den ersten drei Runden um unsere Needs auf Wide Receiver, Running Back oder auch tight End kümmern können. Dass auch Joe Burrow hier noch zur Verfügung steht, dem ich eine großartige Fantasy-Football-Saison voraussagen will, lässt mich zuversichtlich für die Quarterback-Position sein. Ich denke aber, dass wir mit unserem Pick relativ spät in dieser Runde es riskieren können, auf Running Back oder auf Tight End zu gehen und uns dann in der nächsten Runde Lamar Jackson oder Joe Burrow zu picken.
0: Ich kann mir schon mal kurz vordenken, wen wir beim Tight End dann favorisieren würden. Das heißt, George Kittle wäre dein Pick?
1: Exakt. Tight End wäre Kittle. Bei den Running Backs wäre es James Conner. Lass uns Kittle nehmen.
0: Nachdem du mir beim gemeinsamen Draft entsprechend mit äh, Chris Olave entgegenkommen bist, erfülle ich dir mit George Kittle deinen Niners-Traum. Das heißt, wir sind jetzt auf tight end und wie du schon vorhergesagt hast, Runde 5. Wir sind ganz am Anfang dran. Ein Lamar Jackson und Joey Borrow sind beide zur Verfügung. Wollen wir jetzt den laufenden Quarterback oder eher den werfenden Quarterback? Ich sage, ist eine 50-50-Geschichte. Ich würde tatsächlich äh, mich so ein bisschen wieder angliedern an Lamar Jackson wegen der Rushing-Upzeit.
1: Dann lass uns Lamar nehmen.
0: Alles klar. Okay. Wie beim letzten Mal schon, wir wollen jetzt nicht das ganze Thema bis zum Ende komplett durchdraften, euch aber trotzdem, nachdem wir jetzt in Runde 5 mit drei Wide Receivern und jetzt mit Lamar Jackson und George Kittle uns auf den Special Positionen auch et etwas aufgestarft haben, wollen wir euch jetzt zeigen, wer kommt jetzt in Richtung Running Back in Frage. Und wenn man da entsprechend jetzt auf die Empfehlungen bzw. auf die Rankings seitens Fantasy Pro schaut, dann sind wir jetzt in der Kategorie bei Isaiah Pacheco, David Montgomery, Javante Williams, Alvin Kamara, Brian Robinson. Das ist die Kategorie, die uns jetzt entsprechend in den Start der Fantasy-Saison führen muss, wenn wir Wide Receiver Heavy gegangen wären. Ich denke, man hat die, das leichte Favorisieren von Isaiah Pacheco bei dir in den letzten Folgen schon rausgehört. Bleibst du dabei?
1: Ich bleibe tatsächlich dabei. Javante Williams, immer noch unklar, wann er zurückkommt wie es mit P. Ryan weitergeht. James Cook finde ich auch eine schwierige Situation. Deswegen für mich Pacheco.
0: Das Gute, was man natürlich jetzt sieht, die anderen Spieler haben sich teilweise eben in den ersten Runden auch mit Running Back aufgestafft. Das heißt, da haben wir jetzt die höchste Chance, dass auch einige dieser Running Backs wirklich nochmals durchgehen. Zwischen unserem Pick in der sechsten und siebten Runde ging eigentlich nur ein Javonte Williams. Das heißt, die Auswahl ist fast die gleiche wie vorhin aufgezählt. Man könnte auch noch ein bisschen tiefer schauen in die Richtung eines äh, Samar Shapirain, Zach Charbonnet, aber das sind die Namen, die wir dann wirklich bei einem Wide Receiver Heavy Approach wirklich dann auch ins Kalkül zielen müssen. Zum Abschluss heute jetzt nur, dass wir zumindest unseren Roster auf den Skill Positionen noch vollkriegen: Elvin Kamara, James Cook, Brian Robinson oder doch ein anderer?
1: Ich habe bei dir eine leichte Tendenz zu Brian Robinson in den letzten Folgen vernommen möchte dir aber auch Alvin Kamara von deinen New Orleans Saints gönnen. Das sind für mich die beiden Running Backs, die ich mit Blick auf die verfügbaren Running Backs hier in unserem Mock-Draft empfehlen würde.
0: Das hast du sehr gut wahrgenommen. Tatsächlich gehe ich nicht aufs Angebot ein und ich erkläre es auch so ein bisschen. Du hast zuerst erwähnt, wir haben relativ viel Wideout, also sprich Upside Receiver, auf der Wide Receiver Position. Wir haben mit Lamar Jackson eine gute Rushing Upside, George Kittle ist sowieso, sage ich jetzt mal, einer, einer der besten Titans, die wir entsprechend auch nehmen kann. Und mit Isaiah Pacheco, das war ein Hard Runner, war sehr viel Grundarbeit, sehr viel stabile Punkte. Und das Gleiche sehe ich bei Brian Robinson. Es wird zwar jetzt in den OTAs und ähnliches werden speziell immer noch die anderen Running Backs im Washington Roster entsprechend gelobt. Ich sehe aber trotzdem Brian Robinson für die stabile, Arbeit. von daher würde ich mit Brian Robinson gehen. Okay, was nehmen wir jetzt für diesen Draft mal mit? Aus Position 4, wir sind jetzt auch mit dem Wide Receiver äh, Heavy Approach, sind wir sehr, sehr gut auf Wide Receiver aufgestellt. Ich denke, man kann sich alle Finger abschlecken, wenn man mit Tyreek Hill, Devonte Adams und Chris Olave äh, den Draft verlässt. Das sind wirklich Bretter. Also das denke ich, kann man dann noch schön mit ein paar Rookies dann auch ergänzen. Auf der anderen Seite Lamar Jackson und George Kittle sind schon stark. Die sind die Creme de la Creme auf den Positionen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich jetzt nicht die riesen Upside auf Running Back. Wir haben jetzt definitiv nicht mehr dieses Tier 1, Tier 2 äh, oder vielleicht sogar Tier 3 im Running Back äh, Bereich, sondern wir sind mit Isaiah Pacheco und Brian Robinson immer noch bei stabilen Positionen, die jetzt aber sicherlich nicht uns die fantasy situation die Fantasy-Saison retten werden, durchaus aber ergänzen. Wie siehst du unseren Draft und was hättest du vielleicht anders gepickt, wenn wir jetzt nicht Wide Receiver Heavy gegangen wären?
1: Gefühlt bin ich mit dem Draft, in dem wir Running Back Heavy, also die ersten drei Runden Running Backs gepickt haben, etwas zufriedener, da ich das Gefühl habe, im Vergleich zu den mid Mid-Rounder, hier die Running Backs beim damaligen Draft, potenziell bessere Wide Receiver gepickt zu haben. bin auch etwas skeptisch, da die Running Back Position eine Position ist, bei der traditionell die zweite Garde nach Woche 4, 5 oder 6 interessant wird, die ersten Verletzungen treten auf und das sind potenziell die Running Backs, die wir, auf die wir hier bei unserem Wide Receiver Heavy Mock angewiesen sind. Ich sehe also, pflichte ich dir absolut bei auf den Wide Receiver Positionen, als auch Quarterback, als auch Tight End, eine hervorragende Aufstellung bei uns, möchte aber anzweifeln, dass wir vor allem in den ersten Wochen mit den von uns zur Verfügung stehenden bzw. gepickten Running Backs auf eine gute Gesamtpunktzahl in den ersten Wochen kommen.
0: Okay, so viel jetzt zum ersten Mock. Wir starten gleich in Runde 2 und wollen jetzt nicht mehr aus Position 4 uns das Ganze mal anschauen, sondern wirklich mal schauen, was bleibt uns jetzt am Ende einer Runde bei einem weiter Wide-Receiver-Heavy-Ansatz. Was steht uns da zur Verfügung? Wir sind jetzt wieder in der 12-Mann-Liga, picken aber jetzt an 1-10. Das heißt, an 10. Position in der ersten Runde. Frage vorweg, es sind Jefferson, Chase und Cups sind schon gegangen, also... Cup wird hier auch sehr, sehr hoch gerated äh, an der Wide Receiver Position. Ansonsten hauptsächlich Running Backs. Jetzt sind wir an 10 dran und ein Wide Receiver, der vielleicht auch zur Konkurrenz des Lot Receiver stehen könnte, würde ganz an Nummer 1 unseres Favorit angeboten. Travis Kelsey, der Tight End. Steigen wir mit Wide Receiver Heavy auch auf den Travis Kelsey Zug mit auf? Oder wollen wir uns dann wirklich auf die wahren Wide Receiver aller Tyreek Hills, der von Dix, Lamb oder der Dante Adams zurückziehen.
1: Ich denke, der positional advantage bei einem Travis Kelce auf der Tight End Position ist immens und unvergleichbar mit allen anderen Positionen nach aktuellem Stand. Meine Empfehlung, bekommt ihr Travis Kelce, nehmt ihn. Ihr müsst euch für die Tight Position keine Sorgen mehr machen. Für unseren Mock -Draft hier können wir deswegen zuschlagen und schauen, was uns in der zweiten Runde an Wide Receivern geboten wird.
0: Das machen wir so. Tyrek Hill, Stefan Dix, C.D. Lamb gehen äh, zwischen unserem Pick 1 und Pick 2. Jetzt sind wir wieder am Ruder und würden dann Wide Receiver Heavy wieder Devonta Adams, AJ Brown, Amon Ra oder Garrett Wilson sehen. Das Spiel Devonta Adams gegen Amon Ra und Garrett Wilson haben wir gespielt. Würde AJ Brown das besondere Salz in einer Suppe sein?
1: Das würde es tatsächlich. AJ Brown vor Devonta Adams. Ich denke, dass die Eagles auch im nächsten Jahr unfassbar gut sein werden. Deswegen AJ vor Devontae.
0: Gehe ich mit. Jetzt dauert sehr, sehr lange, bis wir in Runde 3 wieder dran sind. Wir haben jetzt einen Wide Receiver, einen Tight End mit Travis Kelsey und mit AJ Brown. In Runde 3 an Position 10 kommt jetzt ein Chris die Wante Smith, die Metcalf, Amari Cooper. Wenn wir in die andere Breite schauen, Patrick Mahomes ist bisher gegangen. Die Tight End Position können wir getrost für diesen... Draft jetzt abhaken. Ist auch eine Erleichterung, dass man sich da nicht mehr aufstellen muss. Dahingehend Wide Receiver, Chris Olave. Die Wanda Smith schließen wir wieder aus in der Beziehung zu AJ Brown. DK Metcalf oder Murray Cooper? Bleiben wir bei Chris Olave?
1: Bei DK Metcalf sehe ich Geno Smith mit einem großen Fragezeichen. Ich bin nicht überzeugt, dass wir im nächsten Jahr den 2022 Geno Smith sehen. Deswegen schließe ich Metcalf hier in Runde 3 ebenso aus. Amari Cooper ist ein interessanter Vorschlag. Was machen die Cleveland Browns auf der Quarterback-Position? Was passiert mit Watson? Kann er zurückkommen? Wird er zuverlässig sein? Ich denke, dass Amari Cooper ein guter Pick ist. Wir hatten das Thema Upside bei Olave. Ich habe bei Olave ein besseres Gefühl und würde dir deswegen deinen Saint gönnen.
0: Wenn ich jetzt noch so ein bisschen in die Rankings reinschaut habe, fällt mir immer wieder der Name Keenan Allen ins Gesicht. Ist natürlich da auch sehr, sehr solide und denke, die Chargers werden eine mega Rebound-Person auch liefern. Wir haben mit AJ Brown Upside, wir haben Travis Kelsey die Sicherheit und ich würde tatsächlich auch wieder mit Chris Olave gehen, weil eben quasi die Upside ich höher sehe als bei Keenan Allen, der eher den Slot abdeckt und dahingehend wäre Chris Olave auch mein Pick. Ich würde jetzt aber rein für diesen Draft mal wirklich etwas anders machen. Gehen wir auf Keenan Ellen, ergänzen wir den vielleicht mit ins Team und schauen mal, was sich dann sonst nur so tut. Dann haben wir auf jeden Fall auch einen Slot.
1: Gehen wir auf Keenan Ellen mit einer Anmerkung meinerseits. Verletzungsrisiko. Diese Rankings sind immer nach bestem Wissen und Gewissen, Performance äh, des letzten Jahres, Ausblick auf das nächste Jahr, wie berücksichtigen oder wie werden Rank in, in den Rankings Verletzungen berücksichtigt, meist nur sehr schwer. Das ist ein Grund, warum Keen Allen so weit vorne ist. Wer sich an das letzte Jahr erinnert bei den Chargers, Keenan Allen mit einem ganz, ganz schlimmen Jahr. Nicht das erste Mal, dass er äh, verletzt war, nicht das erste Mal, dass er länger ausgefallen ist. Ich glaube weiterhin, dass die Chargers besser werden wie im letzten Jahr, ob Keenan Allen regelmäßig spielen wird, von Verletzungen verschont bleibt, Glaskugel lesen, das sollte man sich aber nochmal vor Augen führen und bewusst sein, wenn man Keenan Allen hier wie wir in der dritten Runde pickt.
0: Runde 4 Quarterback, Tightend brauchen wir jetzt nicht mehr abdecken. Wir haben zwei Wide Receiver, wir haben den Tight End, äh, entsprechend auch schon gestafft. Wir sehen jetzt auf der Quarterback-Position einen Lamar Jackson wieder, einen Joey Burrow. Das scheint sich wirklich zu bewahrheiten, dass die Kollegen Runde 4 dann auch entsprechend gehen. 4-5 entsprechend gehen werden. Auf Running Back haben wir jetzt sehr, sehr interessant Miles Sanders, delvin Cook, Damian Pierce, Cam Akers. Und auf Wide Receiver wäre jetzt immer noch ein DK Metcalf zu haben. Na Cooper und die Bo Samuel. Ich würde jetzt so ein bisschen davon abweichen, dass wir jetzt auf die kemet Cave gehen, sondern mir hat es besonders jetzt der Name Miles Sanders angetan, weil ich denke, bis wir in Runde 5 wieder dran sind, wird vielleicht auch ein, ein Quarterback noch zu uns schaffen. Von daher Miles Sanders. Oder würdest du die Sicherheit dann nehmen, wir lieber einen Lamar Jackson-Joey Borough
1: mit? Lass uns diesmal in der vierten Runde einen Quarterback aussparen und auf Running Back gehen. Und da bin ich bei dir, Miles Sanders.
0: Okay, dann picken wir den. Wir haben tatsächlich etwas Glück für uns. Es geht nur ein Justin Fields in Runde 4. Das heißt, Lamar Jackson, Joey Burrow. Gehen wir dieses Mal mit Joey Burrow. Dahingehend haben wir Tight End. Wir haben einen Running Back. Wir haben zwei Wide Receiver. Wir haben auch einen Waterback. Und wenn wir jetzt in die Running Back schauen, sind wir bei James Connor Alexander Madison, Isaiah Pacheco, Javante Williams und wir sehen auf Wide Receiver einen Terry McLaurin, einen Christian Watson, einen Tyler Lockett oder Michael Pittman. Ich würde tatsächlich da in die Richtung James Conner schielen.
1: Ich auch. Madison ist eine Momentaufnahme. Man muss abwarten, was die Vikings machen. Deswegen stimme ich dir zu.
0: Nehmen wir noch die Runde 7 mit. Runde 7, wir haben jetzt zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, Tide und Quarterback. Der Flex kann ein Running Back oder ein Wide Receiver sein. Und zur Verfügung steht uns ein Deontay Johnson, Elvin Kamara, Traylon Burks oder Brian Robinson. Deontay Johnson könnte speziell bei PPR, Half-PPR, ein sehr interessantes Target werden. Traust du den Steelers heuer ein Comeback-Jahr zu?
1: Ich traue es ihnen definitiv zu. Pickens, Pickett, besser wie im letzten Jahr. Deontay Johnson hatte viele Targets im letzten Jahr, aber einfach keine Touchdowns. Ich halte es für möglich, dass er zu alten Stärke zurückfindet, würde mich dennoch, nachdem wir auf der Position des Running Back Sanders und Connor bisher haben, auch mit Kamara anfreunden können.
0: Okay, dann nehmen wir in dem Fall, schließen wir unseren Flex mit Kamara ab, haben hier entsprechend jetzt auch noch mit den Flex gestartet. Was jetzt eigentlich auch am Schluss zu sagen ist, ohne weitere Runden draften zu können, auf der Running Back Position sind wir jetzt im Bereich Khalil Herbert, Antonio Gibson, Jamal Williams, Rashad Penny. Alles Leute mit einem ziemlichen aber also wirklich auch teilweise Backups beziehungsweise mit harter Konkurrenz im eigenen Team. Auf Wide Receiver dahingehend haben wir mit Traylon Burks wahrscheinlich den Wide Receiver 1 bei den Titans. Wir haben Jahan Dodson, den Wide Receiver 1 der Washington Commanders. Wir haben Jordan Addison auch noch mit drinnen, sehr sehr interessant. Das heißt, Wide Receiver tendenziell breiter als das Running Backs-Feld. Das könnte man, glaube ich, heute aus den zwei Mock-Drafts auch so mitnehmen. Das heißt, der Wide-Receiver-Heavy-Approach bringt uns zwar extreme Kracher, die aber jetzt auch schon mit einem A.J. Brown, Keenan Allen, anders sich darstellen als aus einer Position 4, wo wir wirklich noch von Tyreek Hill, Devonta Adams und Chris Solave gesprochen haben. Das heißt, an der Stelle wandelt sich schon Abhängig von der Position im Draft auch äh, die Strategie. Das ist, glaube ich, jetzt mal das Main-Takeaway, das man vom Wide Receiver-Heavy-Approach auch mitnehmen kann. Vielleicht ganz kurz, was ist dein, deine Mitnahme aus diesem Draft?
1: Ich schiele einmal mehr auf die Quarterback-Position. Dieses Mal Burrow und Lamar Jackson auch noch spät in der fünften Runde zur Verfügung gestanden. Wir haben unseren Quarterback dann auch in Runde 5 gepickt. Die Frage ist, ähm, kann man auch bis Runde 6 warten? bleiben Burrow oder Jackson auch Anfang der Runde 6 zur Verfügung und wie verhält es sich dann tatsächlich zum, oder kurz vor dem Saisonstart, wenn die Fantasy Football Season startet, ändert sich hier vielleicht doch noch das Ranking entscheidend, sodass der Quarterback Run vor Runde 5 startet und man einen Jackson und äh, Burrow schon in Runde 4 nehmen muss. Ich bin gespannt.
0: Wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt sehr einseitig oder sage ich jetzt mal Unbalancierte äh, Ansätze bei unseren Mock-Drafts gewählt. Nächste Woche wollen wir euch, sage ich jetzt, einen eher quasi entsprechend ausgeglicheneren Ansatz auch liefern und dort nicht streng nach Position gehen, sondern eher nach Value picken und euch dort zeigen, wie sich dann relativ schnell auch die Auswahl verändert. Heute bleibt mir nur mehr zu sagen, danke an die Community fürs Zuhören meldet euch weiter mit Fragen oder konkreten Themen, die ihr zum Thema Draft, Mock-Drafts, äh, euch auf der Seele brennen, unter insidernumbers ffp.gmail.com oder auf Twitter oder Instagram. Und von meiner Seite, danke fürs Zuhören. Martin, dir bleiben wie immer die letzten Worte.
1: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle.